0: Аня, ти слідкуєш за легкою атлетикою? Зараз зовсім не слідкую. Раніше слідкувала, дивилася навіть чемпіонати світу, не те, що Олімпійські ігри, а дійсно, де б не проходили якісь чемпіонати світу. Я дуже пильно за цим слідкувала. Однак це було 100 років назад, бо мені 150 років, якщо що. А ти...
1: Е, ні, я взагалі ніколи за цим не слідкувала. Я знаю тільки найпопсовіші імена в цьому спорті. Але от те, що я помітила, це що саме спортсмени і спортсменки з африканських країн, з Кенії, е, наприклад, часто показують дуже
0: хороші результати. Ти не знаєш, з чим це пов'язано? Ну, насправді, якщо, мабуть, статистично дивитися, то Сверсмен із США показують дуже хороші результати. Uh-huh. Можливо, є якісь дослідження щодо цього. Я не експерт, не буду говорити щодо чого. Якщо брати США, то от, так чисто поверхнєво аналізувати це все, то, звичайно, це... Доступ до найкращих ресурсів, угу. як і в багато яких питаннях у США є в цьому перевага. А щодо того, чому перемагають спортсмени із африканських країн, ну і особливо це також часто дійсно буває в, в забігах різних на різні дистанції, то це треба так ознайомлюватися із дослідженнями на цю тему і аналізом. Угу. Ну добре, а більше про легку атлетику
1: у сьогоднішньому випуску.
0: Тепері подкаст на Безріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Джесі Оуенса. Я думаю, що вам це ім'я, мабуть, відомо, і дізнаємося про нього більше у сьогоднішньому випуску. Але починаємо, як завжди, з того, що люди питають про нього в інтернеті. Питають, з якими викликами зіткався Джесі Оуенс? З багатьма викликами він стикався. Починаючи з того, що він народився в небагатій родині, ну і це вже могло вплинути дуже сильно на його майбутню кар'єру, якщо ми говоримо про нього як про професіонала, про легкоатлета і так далі. Потім прасові проблеми, потім проблеми з працевлаштуванням, потім проблеми з спортивною кар'єрою, ну коротше кажучи. Проблем було багато і викликів протягом його життя, і ми обов'язково це все обговоримо.
1: Угу.
0: Чи зустрічався Джесі Оуенс з Гітлером? Він його бачив. Але чи близько він з ним спілкувався, ну, то це буде для вас загадкою до певного моменту, коли ми дійдемо до цієї історії. Ну
1: і останнє. Як пам'ятають Джесі Оуенса сьогодні?
0: Джесі Овенса пам'ятають як одного із найвідоміших легкоатлетів, Ну і, мабуть, з цього можна і почати якраз наш випуск і основну його частину, тому що Джесі Овенс був американським легкоатлетом і він виграв чотири золоті медалі, побивши два світових рекорди на Олімпійських іграх 1936 року в Берліні. І, мабуть, зрозуміло, що Олімпійські ігри 1936 року в Берліні були дуже контроверсійними іграми. І те, що там виступав Джесі Овенс, і скільки він медалей виграв і і рекордів побив, це дуже велике досягнення для легкоатлета в ті часи на тих Олімпійських іграх. Тому він і запам'ятався. Ну і загалом, він був дуже-дуже успішним легкоатлетом, крім того і до того. А народився він у 1913 році в Оквілі, що в штаті Алабама, в родині, в якій було вже до нього дев'ятеро дітей. Він був десятою дитиною, Родина його жила бідно, і пізніше в інтерв'ю він розповідав, що це його раннє дитинство в Алабамі для нього здавалося щасливим, тому що він, коли був малим, то навіть не підозрював, наскільки родина була бідною. Там була історія про те, що в нього почала рости пухлина, і у родини не було грошей, щоб звернутися до лікаря, тому мати сама вирізала йому на кухні ножем кухонним цю пухлину. І потім це все загоювалося дуже довго, і ну, зрозуміло, що йому дуже боліло це все, і він важко переживав. Тому от таким чином ця історія може вам описати ситуацію, в якій зростав Джесі Овенс. А коли йому було 9 років, то родина переїхала з півдня до штату Огайо, тому що якраз тоді відбувалася велика міграція, так звана, або міграція темношкірого населення. Це коли велика частина темношкірого населення із південних штатів переїжджала до північних або до середнього заходу, або до західних штатів. Ну, більше, як вона рухалася наверх. І от його родина також вирішила переселитися в Огайо, тому що батьки думали, що у північній частині країни буде легше знайти роботу. Ну, і робота там дійсно була, але умови на роботі були важкими. От якщо родина на півдні займалася в основному вирощуванням бавовни, що дуже важка справа, то Вогайо, батько і брати Джесі пішли працювати на сталоливарний завод, що теж дуже складна робота, яка негативно впливає на стан здоров'я людей, або негативно впливало на той час, коли вони тут і пішли працювати. Але Джесі ще був малим, він пішов до школи. І цікаво, що його ж повне ім'я було Джеймс Клівленд. Тобто Джессі його до переїзду в Огайо ніхто не називав. Але коли він пішов у школу саме в Огайо, і його там вчителька попросила назвати своє повне ім'я, коли там, не знаю, заповнювали форми чи що, то через його південний акцент вона не зрозуміла, що він каже. Він сказав, що його звати Джейсі, тобто Джеймс Клівленд, скорочено. А вона записала, що його звуть Джесі. Вона подумала, що це його ім'я. І воно закріпилося таким чином на все його життя. Його стали після цього звати вже Джесі. І щодо спорту, то загалом він розповідав пізніше також в своїх інтерв'ю, що бігати він почав ще тоді, коли родина жила в Алабамі. І йому просто це подобалося. Тому що це була така гра для нього – де йому не потрібні були брати чи сестри, він просто міг сам собі бігати, і це було якимось таким вільним заняттям, коли він сам міг там, регулювати свою швидкість напрямок, бігти куди йому хотілося, і таким чином ще й він досліджував якісь нові місцевості, там на краї види, задивлявся, і ось саме це йому приносило такі дуже позитивні емоції в дитинстві. Ну, а вже коли вони переїхали в Огайо, і коли він пішов у школу, то він почав виступати у змаганнях. І дійшло до того, що його почали брати на національні чемпіонати серед школярів. І там же на одному із таких національних чемпіонатів він пробіг 100 ярдів, це трохи менше, ніж 100 метрів, з часом, який дорівнював тодішньому світовому рекорду у 9,4 секунди. Ну, тобто ще з шкільних часів він уже бив. Ну або не бив, але зрівнювався зі світовими рекордами по швидкості бігу.
1: Угу. І після навчання в середній школі він пішов до університету Огайо і там також продовжив брати участь у змаганнях з легкою атлетики. І якраз його здібності у спорті допомогли йому потрапити до університету Огайо. А це тоді був новий тренд, коли до університетів півночі США стали активніше приймати чорношкірих студентів. Їх все одно там було дуже-дуже мало, це просто маленькі відсотки. Але двері потроху почали відкриватися, але все ж таки знову не можна сказати, що на той час це був якийсь супер прогрес. Але там уже в університеті через свої осі спортивні здібності він став відомий під прізвиськом Бакай Булет, саме за свою швидкість. І там також зміг виграти рекордні на той час вісім індивідуальних чемпіонатів NCAA. NCAA – це національна організація, яка регулює спорт в університетах та коледжах. Так що це насправді дуже престижно, тому що успішні спортсмени на рівні коледжу часто потім переходять на професійний рівень, їх рекрутують прямо з університетів. Але, незважаючи на такі високі успіхи, він постійно, звісно ж, стикався з расовою дискримінацією. Наприклад, йому та іншим афроамериканським студентам, спортсменам, доводилося жити за межами кампусу, Потім, коли він подорожував зі своєю легкоатлетичною командою, то він був обмежений замовляти їжу на винос із собою або їсти в ресторанах лише для темношкірих, тобто вони разом з цією командою не могли ну, проводити час їсти там, як е- це прийнято зараз, так? І, до речі, це мені нагадало, як Байден десь там в своєму інтерв'ю чи в якійсь програмі розповідав, що він там грав якийсь спорт, а він був таким спортсменом, коли школу ходив, і у нього був якийсь друг е- чорношкірий, і вони після якоїсь гри пішли в місцеву якусь їдальню, ну, кафе, от щось таке. А це кафе було тільки для білих, ну, на той час. А ми пам'ятаємо, що Байдену 100 мільйонів років, (кхи) так що він застав всі ті часи. І що він відмовився там їсти, якщо не дадуть їсти от його другу. Ну, і здається, ця історія закінчилася тим, що обидва вони пішли звідти. Так що це дійсно Ну, була проблема. Також, коли вони подорожували з командою, йому треба було зупинятися тільки в готелях для темношкірих. І, звичайно ж, Оуенс не отримував стипендію, тому він продовжував працювати неповний робочий день, щоб платити за навчання. Тобто, взагалі, тут повністю все прекрасно. І потім вже за два тижні до чемпіонату Великої десятки 1935 року, а це найстаріша конференція університетів в американському студентському спорті. І от якраз незадовго до цього Оленс отримав травму, він послизнувся та пошкодив куприк. Але, незважаючи на це, він не відмовився від участі в чемпіонаті, але коли той почався, то Оуенс не зміг навіть нахилитися, щоб торкнутися своїх колін. Однак, за його словами, перед першим забігом біль дивним чином зник. І в той день Джесі встановив чотири світові рекорди в легкій атлетиці протягом 45 хвилин. Це був світовий рекорд у бігу на 100 та 220 ярдів а також 200 ярдів з бар'єрами, і ще один рекорд у стрибках в довжину. І на той час ці досягнення вважалися найвражаючими за все століття. І вже наступного року, 36-го, Овен став членом команди США, яка мала змагатися на Олімпіаді в Берліні. І цікаво, що представники організації за права меншин, такі як, наприклад, Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення, вона і досі існує, намагалися відмовити Оленса від участі в Олімпіаді, стверджуючи, що не повинен підтримувати расистський режим, враховуючи те, що його раса постраждала від рук расистів у його власній країні. І за кілька місяців до Олімпійських ігор Оуэнс вийшов заявою, сказав, що якщо в Німеччині є якісь меншини, які зазнають дискримінацію, то Сполучені Штати повинні відмовитися від участі в Олімпіаді Року. Але після того президент Американського олімпійського комітету Ейвері Брендейдж, і ми, до речі, про нього згадували у випуску про Анрі де Дебайєла Тур, і він якраз в ті часи, в часи правління Гітлера, був президентом всього цього Міжнародного олімпійського комітету, і ми розповідали, який внесок він зробив в ці Олімпійські ігри і взагалі в Олімпійський рух того часу, і в дискримінаційні моменти, які там відбувалися. Так от, оцей от президент Американського Олімпійського комітету тоді розкритикував ООН та інших спортсменів, які підтримували бойкот Олімпійських ігор в Німеччині, і говорив, що такі заяви робляться не американськими агітаторами. І після цього Оленс відступив і вирішив все ж таки брати участь у цих змаганнях. І там це ж така була історія, що той президент міжнародного комітету, він тиснув на президента американського комітету, хоча... Президент Американського комітету також був, в принципі, не проти, не бойкотувати, і він взагалі був антисемітом. хоча там і головний президент Міжнародного комітету був антисемітом. Так що там така була тусовочка, що мене нічого тут не дивує. І от, коли команда американська прибула до Німеччини, то заснована компанія спортивного взуття Адідас, Дас, Аді Деслер, повне ім'я якого було також Адольф, він відвідав Оенса в Олімпійському селищі та переконав його одягнути взуття його компанії. І таким чином це було перше офіційне спонсорство для афроамериканського спортсмена.
0: Ну так, дійсно, цікаво, що саме в Німеччині йому... Трапився оцей такий офіційний, можна сказати, контракт спонсорський, а не у США. Але про це ми поговоримо у контроверсіях, як взагалі його у США там, приймали після Олімпіади або до Олімпіади, як до нього ставилися. Якщо не зрозуміло було ще з того, що Таня тільки що розказувала про його студентські роки як йому жилося, і які у нього були права тоді. Ну і загалом, так, два слова щодо Олімпіади 36-го року. Але тут я теж хочу поставити зірочку і сказати, що ми про це поговоримо в контроверсіях, тому що це явище взагалі було дуже контроверсійним. То зрозуміло, що Гітлер її організовував, щоб показати домінацію арійської раси. Але сам Овенс трохи перекроїв ці плани, тому що він на тій Олімпіаді виграв 4 медалі у забігах на 100-200 метрів у естафеті, а також у стрибках в довжину. Причому що в естафеті він спочатку не мав брати участь, і його ледь не в останню хвилину туди поставили замість двох інших спортсменів. Його і його колегою замінили цих двох спортсменів, і таким чином вони також взяли участь в естафеті. І там взагалі щодо Гітлера і Оуенса є багато різних легенд, контроверсій, конспірологій, тому ми про це також обов'язково поговоримо. Ну, Але от, загалом як після цього виступу Оуенса дивилися на це все нацисти, можна зрозуміти, коли читаєш якісь їхні нотатки, от наприклад, там був такий нацистський міністр Альберт Шпеєр, який казав, що Гітлер пропонував у майбутньому, на майбутніх Олімпійських іграх, не допускати темношкірих спортсменів до змагань, ну тому що, мабуть, хотів якось полегшити своїй арійській расі. Ну, це все в лапках, зрозуміло ж, шлях до перемоги. Але оцей от тріумф, який відбувався на Олімпіаді, Оуенса там всі знали, він був такою зіркою, його іще до всіх оцих перемог так приймали, люди кричали його ім'я, коли вони з командою прибули до Німеччини. То, якщо подивитися на те, як до нього ставилися після повернення додому, то там все було не так просто і не так однозначно. Хоча, Прийом, який відбувався в Нью-Йорку, початково був досить непоганим. Його зустрів мер, він взяв участь у параді на честь американської збірної, там ще під час того параду якийсь незнайомець передав йому пакет, і пізніше виявилося, що в тому пакеті було 10 тисяч доларів, а це можна уявити, наскільки тоді були великі гроші. Однак, коли відбувався офіційний прийом вже в Нью-Йорку, то йому не дозволили зайти в головний вхід, він там мав якось чорного ходу заходити, грузовим ліфтом підійматися до місця прийому. Президент не запрошував його до Білого дому, але це все ми також згадаємо в «Контроверсіях». І там детальніше поговоримо про взагалі, ставлення до Оуенса та його колег з боку влади, з боку людей, ну і всю цю дискримінацію загалом. Але оці всі труднощі, з якими стикався Оуенс, призвели до того, що йому стало важко заробляти на життя після Олімпіади. Він же ж був зіркою у світі спорту. Однак у нього в певний момент відібрало цей статус аматора а ми пам'ятаємо, що на олімпіадах змагалися аматори. Так от, у нього відібрали цей статус за його намагання співпрацювати зі спонсорами, що фактично завершило його кар'єру. А тут також була така дуже дивна історія, навіть незважаючи на расову дискримінацію, але я впевнена, що це також вплинуло. Багато спортсменів стикалися з цим, що якщо ти був чи була аматором, то тобі була закрита дорога до спонсорів. І мені здається, що ми про це трохи говорили якраз у випуску про Національний Олімпійський комітет, про цього Анрі Дебаєла Тура і про ці всі дивні якісь історії, які заважали багатьом спортсменам і навіть закривали їм дорогу до Олімпіади, тому що в них не було фінансів на це і без спонсорства це було б неможливим. А вважалося тоді, що якщо ти аматор, то ну і все, тобі спонсори не потрібні, ти не можеш з ними співпрацювати, це тільки можуть робити професіонали. І от саме за це все в нього забрали цей статус, що фактично завершило його якісь потенційні перспективи в кар'єрі і, можливо, майбутню участь в Олімпіадах, наступних, якби вони там де відбувалися. Ну і загалом йому було після цього всього важко знайти роботу. Він брався за будь-що, він працював на заправній станції, він був двірником на дитячому майданчику. Іноді він навіть долучався до того, що змагався в перегонах із мотоциклами, автомобілями і конями за грошові винагороди. Тобто, він біг проти мотоцикла, автомобіля або коня. Це не було те, що він брав участь в автомобільних перегонах, ні, це було так, що Джессі Оуенс проти автомобіля, мотоцикла чи коня. І за його словами, це було звичайно ж дуже принизливо, але в нього не було іншого виходу, тому що він не міг ніяк розвиватися в спорті, а гроші йому потрібні були. І от тільки у 42-му році колишній конкурент Оуенса, якого звали Уіліс Уорд, він працював тоді у компанії Форд і був помічником директора з персоналу. Запросив його до Детройта працювати у новому такому спеціальному відділі громадянських прав. І це був відділ, де налагоджувалися зв'язки між темношкірими та білими робітниками. Ще там якраз започатковувалися всі документи, всі різні правила щодо захисту афроамериканців. І його якраз запросили працювати в цьому напрямку. Це була досить непогана така робота, непогана кар'єра на той час. Він там пробув декілька років, а у 1946-му вирішив приєднатися до створення, і це зараз буде така назва, як вона тоді звучала, Негритянської безбольної ліги західного узбережжя. І став там віце-президентом і власником однієї з команд. Це була портлендська команда, штат Орегон. Але ця справа не принесла успіху, тому що ліга не стала популярною, і вона розпалася всього через кілька місяців після її створення. Тому ну, тут він вклався нібито в цю справу, але втратив дуже багато на ній через її неуспіх. Однак... Далі його кар'єра знову пішла в ну, такий громадський, можна сказати, сектор, тому що в 50-х роках йому запропонували роботу посла доброї волі. Він мав їхати до Індії, до Філіппін, до Малайї, як тоді називалася ця країна, щоб популяризувати там фізичні вправи, а також з ціллю реклами американських свобод і різних перспектив економічних можливостей, які чекають людей в Америці, якщо вони вирішать туди переїхати. Ну, я думаю, що Джесі Оуенс якраз міг би дуже багато розповісти про економічні перспективи і різні свободи, якби йому дали волю це зробити. Але вийшло так, знову ж таки, що ну, це якась історія з них на голову. Коли все перевернуто, отак людину, можна сказати, використовуючи Дають їй тумаків по життю, не допускають до кар'єри, до розвитку його кар'єри, а потім кажуть, а ти поїдь до Індії, до Філіппіни, там розкажи, як у нас тут в США все класно. Ну і він це робив, тому що знову ж виходу в нього не було. Хоча тоді він знову вийшов на трошки новий виток пізнаваності, і в нього з'явилося декілька спонсорських контрактів, і це були досить відомі компанії, це були Quaker Oats, це бренд вівсяних пластівців, різних сніданків, а і Johnson Johnson, ну Johnson Johnson, думаю, це всі знають. Але в 60-х роках там сталася історія про те, що його звинуватили у несплаті податків, і він був змушений голосити про банкрутство. Однак ця громадська робота його, вона нікуди не поділася, він продовжував цим займатися, проводив зустрічі з представниками різних великих компаній щодо питань расової дискримінації, але у 70-х вже вирішив піти на пенсію. І разом з дружиною переїхав до Аризони, де почав писати свої мемуари, які вийшли тоді ж в 1972 році. Ну і цікаво, що вже після того, як він вийшов ж, на пенсію, закінчив працювати в різних секторах, де він був задіяний. Він отримав нове дихання в напрямку спорту. Звичайно, вже не як спортсмен, але уряд Західної Німеччини Запросив його як почесного гостя на Олімпіаду 1972 року. Там його особисто приймав цілий канцлер німецький. І це все було з великими почестями. Тобто його там в Німеччині пам'ятали і знали як велику зірку до цих пір і вшановували відповідно. Ну, що досить приємно. Однак, коли США вже перед Олімпіадою 80-го року вирішили відмовитися від участі в цій Олімпіаді, тому що це був типу знак протесту проти радянського вторгнення в Афганістан, то Оуенс тут виступав за те, що треба їхати і брати участь в Олімпіаді. Цікаво, що трошки по-іншому він дивився на цю історію, аніж коли... Він їхав на Олімпіаду 36-го року, ми пам'ятаємо, ми згадували, що тоді він спочатку мав інші погляди на це все. А тут він звертався до самого Джиммі Картера, до президента, і казав, що не треба бойкотувати, тому що Олімпіада – це типу як тайм-аут від війни, і що вона, увага, поза політикою. Угу. І так, він, коротше кажучи, мав іншу вже позицію щодо цього. Ну, тут історія така, завжди контроверсійна. Тому що є дійсно різні погляди на історію про спорт в політиці чи поза політикою. І різні спортсмени на це відгукуються по-різному. Я, будучи не спортсменкою, вважаю, що спорт не позаполітикою, нічого не позаполітикою. Ну, ці всі речі не можуть існувати одна без одно. І ми знаємо, що Олімпійський комітет дуже політизована організація сама по собі. Тому всі оці твердження виглядають для мене такими, які не зовсім мають сенс. Але в той же час, можна, відкинувши вже оцей пункт, зрозуміти причини кожного зі спортсменів, які хочуть або не хочуть брати участь в олімпіадах. Тобто, є такі спортсмени, які, наприклад, під час війни чи інших якихось загострень чи конфліктів. І тут це може бути представник будь-якої з країн, які беруть участь в олімпіадах, можуть вважати, що я не буду брати участь, тому що це буде мій персональний бойкот, у таким чином я, наприклад, привертаю увагу до цього питання. Інші кажуть, що навпаки, ми будемо брати участь в олімпіадах і таким чином ми привертаємо увагу до цього питання також. Тобто кожен для себе обирає свою дорогу. Але... Це якраз і є доказом того, що спорт не є поза політикою, тому що тим або іншим способом ці люди привертають увагу до тих питань, які їх цікавлять, за які вони топлять. Якось так, на це я дивлюся. Однак у Овенса був ось такий погляд саме на участь США в Олімпіаді 80-го року, і ми знаємо, що вони в тій Олімпіаді участі не брали. Але Овенс сам до цього часу не дожив, він помер від раку легенів, у березні 80-го року. І Джиммі Картер, незважаючи на оці їхні незгоди наприкінці життя Оуенса, все ж опублікував заяву після його смерті і сказав там, що, мабуть, жоден спортсмен краще не символізував боротьбу людей проти тиранії, бідності та расового фанатизму, ніж Джесі Олінс. От Таким був епілог його життя з боку Джиммі Картера.
1: Mm-hmm. Ну, ми якраз в тому випуску про Міжнародний Олімпійський комітет розповідали про історію заснування сучасних Олімпійських ігор, і що там політика була закладена в основі цих Олімпійських ігор, що ідеєю було таке, щоб країни, не вступаючи в війни, могли змагатися одна з одним, хто з них найкрутіший. І таким чином пропагувати свою велич і оці всі інші речі над іншими країнами. Так що тут дійсно нема про що говорити в плані поза чи не поза політикою якщо воно так і засновувалося. Ну і щодо Олімпійських ігор 1980 року, то у мене є веселий факт. Тоді ж Радянський Союз активно готувався приймати гостей з усього світу і треба було їх чимось вразити, Тож завезли пепсі в Київ <сум> вперше, <сум> продавали там різні речі. Зрозуміло, що більшість усіх речей вони робили в Москві, але також очікувалося, що будуть ігри в інших містах, в тому числі в Києві. І також вони будували гуртожитки для спортсменів. І один з цих, чи одні з цих гуртожитків були побудовані на території КПІ. Але, ну, як відомо, багато спортсменів західних, вони відмовилися приїжджати. І ці будівлі нові не знадобилися. Але вони знадобилися дуже сильно тим людям, які у 1980 році вступили в КПІ, і їх заселили в нові гуртожитки, які будувалися для іноземців. А для іноземців ж будували краще, ніж для своїх. Вразити хотіли. І так саме повезло моїм батькам.
0: Ну і, Таня, як там було? Як вони оцінили якість тих гуртожитків? Ну, вони казали, що в порівнянні
1: там, з якимись там сучасними американськими гуртожитками на сучасних кампусах, то це, звісно, було все не дуже. Але в порівнянні з тими гуртожитками, які вже були тоді в КПІ або в будь-яких інших університетах, це був космос, просто космос. Що там і ці нові туалети, і нові е, душові, і там було достатньо мало людей на одну душову, і там кухні були нові з е, новими цими е, плитами, і там і холодильниками, і всім іншим. Тобто вони в'їхали в повністю нову будівлю. Ну, і ти ж розумієш, в якому стані були тоді старі будівлі. Але Треба рухатися до контроверсії, у нас їх декілька, і, звісно, основною є оце от хитро сплетіння між расизмом, антисемітизмом і нацистськими олімпійськими іграми. Ну, як ми говорили, вже після того, як Гітлер прийшов до влади, Почалися дебати в США, в інших західних країнах щодо того, чи треба їм їхати на ті Олімпійські ігри 36-го року, чи не треба, тому що ж Гітлер вбачав в цьому можливість продемонструвати вищість своєї арійської раси, але, ну, звісно, інші країни вбачали в цьому багато негативу. І також, паралельно з цим, це породило дебати про участь у заході е, афроамериканських атлетів, адже вони самі в своїй країні, тобто в США, стикалися з расизмом. І їх закликали бойкотувати Олімпійські ігри в Німеччині, бо там антисемітизм. Ну, тобто вони бачили всьому велике лицемірство. А тоді, ну, в 30-ті роки ж ми вже розповідали, яка там історія була з дискримінацією, вона була у всіх сферах життя, ну, і, звісно, включаючи в спорті і взагалі, в чому завгодно. І тоді, під час цих от дебатів про бойкот їхати-не їхати, на афроамериканських спортсменів чинився тиск, щоб вони зайняли таку моральну позицію проти нацизму. І тоді багато афроамериканців, які довго готувалися до цих Олімпійських ігор, і для них це був великий шанс, були обурені тим, що їх просили протестувати проти дискримінації єврейських спортсменів у Німеччині В той час, як в Америці, діяли власні сегрегаційні закони Джима Кроу, які знову ж гоплювали всі сфери. А закони Джима Кроу, вони регулювали те, що можна робити чорношкірим що не можна, куди можна ходити, куди не можна, де можна жити, де не можна жити. Ну, фактично, всі сфери життя. Ну і таким чином афроамериканські спортсмени опинилися перед дилемою певною. З одного боку, Олімпійські ігри надавали їм можливість Продемонструвати свої таланти і зруйнувати расові стереотипи як вдома, так і за кордоном. А з іншого боку, існували побоювання щодо того, як ставитимуться до чорношкірих олімпійців після того, як вони туди приїдуть у нацистську Німеччину. Але, знову ж, ці побоювання розвіялися, бо під тиском Міжнародного олімпійського комітету німецький олімпійський комітет тоді ж ОТО пообіцяв, що він буде дотримуватися олімпійської хартії, а ця хартія забороняла будь-яку дискримінацію у спорті. І після того, як була здійснення оця заява німецького Олімпійського комітету, що ми нікого там не будемо дискримінувати і хай всі приїжджають, то в афроамериканських газетах почали з'являтися виступи проти, проти бойкоту Олімпійських ігор. І тоді чорношкірі журналісти критикували прихильників олімпійського бойкоту за якраз лицемірство, і що як можна так багато говорити про дискримінацію спортсменів на чужині, але зовсім не вирішувати проблему дискримінації спортсменів у себе вдома. Це класичні Сполучені Штати. <свісно> <свісно> Також вони вказували на те, що всі чорношкіри олімпійці, які входили до цієї команди, які, яка мала туди поїхати, походили з північних університетів, де навчалися переважно білі студенти. І вони говорили, що це свідчить про те, що є певна неповноцінність тренувального обладнання та умов в традиційно чорних коледжах, де, в принципі, тоді і навчалася більшість абсолютна більшість чорних студентів, які тоді, ну, в 30-х роках здобували освіту. Тобто, якщо ти був чорношкірим студентом, спортсменом, то єдиною можливістю для тебе потрапити на якийсь там міжнародний чемпіонат чи особливо Олімпійські ігри – це навчатися саме в північних університетах, університетах для білих людей. Якщо ти ходив в традиційний чорний коледж, то, в принципі, у тебе шансів взагалі ніяких не було. Потім також журналісти писали, що той факт, що чорношкіри туди поїдуть і отримують певні перемоги – підірве оцей от расизм і акцент на арійській вищості, що і лежав в основі оцих от нацистських, російських поглядів. І вони також сподівалися, що такі перемоги сприятимуть новому почуттю гордості серед чорношкірих у себе на батьківщині. Але в той же час були й інші думки щодо Участі чи не участі на Олімпійських іграх 36-го року. І саме думки серед афроамериканської спільноти. Інші газети для чорношкірих, а також NCAACP, це якраз та організація, про яку ми говорили, яка виступала за просування прав чорношкірих в ті часи. Вони виступали проти російської політики насильського режиму, і закликали до бойкоту, незважаючи на все. І вони навіть висловлювали занепокоєння, що деякі газети закликали чорношкірих спортсменів бойкотувати ці ігри. І тоді ж, за рік до Олімпійських ігор, секретар цього NAACP написав листа до Джасі Лоуенса, і в цьому листі він закликав не їхати туди, Через побоювання про антисемітизм і расизм, і про те, як ставляться до чорношкірих в самих Сполучених Штатах. Але потім, все ж таки, він того листа так і не відправив. Ну і зрештою ми знаємо результат. Олімпійські ігри відбулися, відбулися за участі американської команди, в тому числі і чорношкірих спортсменів. Всього їх було там 18, це 16 чоловіків і 2 жінки. І це було втричі більше, ніж на іграх 32-го року в Лос-Анджелесі, в Сполучених Штатах. І тоді афроамериканська збірна виграла 14 медалей, 8 золотих, 4 срібні та 2 бронзові. Так що от, настільки ситуація заплутана і настільки складну ситуацію вони дійсно поставили чорношкірих атлетів, що ти не можеш виграти, ну просто ну ні з якої сторони, як би ти на це не подивився. Ну і найгірше, що звісно, що ці перемоги, які вони отримали, вони мало пофливали потім. На становище чорношкірих в Сполучених Штатах, я навіть не кажу про всіх, про населення, а навіть про просто чорношкірих спортсменів, навіть тих самих, які виграли ці золоті, срібні та бронзові медалі. І потім, от, через деякий час, почалася Друга світова війна, яку розпочав той самий Гітлер. І Сполучені Штати активно рекрутували чорних чоловіків до армії, але армія була все одно
0: серигоном. Mm-hmm. Ну, тут, взагалі, дійсно, як ти кажеш, така складна історія. І ще до цього всього не додавало ясності чи зрозумілості те, що коли темношкірі спортсмени приїхали до нацистської Німеччини, то їх ж там приймали по-іншому зовсім. Тобто там не було сегрегації для них. Вони жили з усіма іншими спортсменами в цих спортивних селищах, чи, як їх там називають, на кампусах, і приймали їх всюди, і в ресторанах не було ніяких проблем. Тобто вони приїжджають в нацистську Німеччину, а тут такий прийом, кращий, ніж в їхній вільній країні США, яка попереду усіх демократій світу. І це був величезний дисонанс. Ну, і зрозуміло, що це все було штучно зроблено, і зрозуміло, які там махінації були з боку нацистів, з боку Гітлера, і для чого це все робилося. Це все очевидно. Але для них самих це створювало ще більшу цю проблему і незрозумілість. І вони озиралися на те, що Нічого собі. А що у нас вдома тепер? Як нас вдома очікують? Як нас вдома взагалі будуть зустрічати? Хто ми є вдома? Ми вдома не являємося отакими от зірками, якими нас зустрічають тут. Тут про нас всі знають. Дівчата, хлопці, фанати різні з плакатами біжать до нас за автографами. Коротше, кажучи, зовсім дика-дика була історія, дійсно. І можна зрозуміти, чому... Так, складно приймалися ними всі ці рішення про бойкот, не бойкот, і як на них впливали, знову ж таки, великі ці політики, які мали свої інтереси, свою чергу. Але йдемо далі до історії про Джесі Оуенса та Гітлера, і що там між ними відбулося. Є така контроверсія про те, що Гітлер не потис руку саме Джесі Оуенс. От всім спортсменам він руки потискав, а Джесі Оуенсу ні. Ну, і кому на те, що, можливо, це було через саме расову дискримінацію. Але Гітлер дискримінував всіх однаково в цьому випадку. Значить, в чому там історія? Вона полягає в тому, що... Після закінчення Олімпіади почали розповсюджуватися різні легенди, розповіді про те, що Оунса принизив Гітлер, і була така одна версія, яка поширилась більше всіх. Про те, що після того, як Оуенс здобув свою першу медаль, Гітлер не захотів визнавати його здібності, його перемогу, саме через те, що він був неарійцем і через те, що він був темношкірим, і покинув стадіон, розізлився дуже сильно і вибіг <зі>, зі слізами на очах. Ну, а Овенс цікаво, що спочатку наполягав на тому, що це все неправда. Пізніше ці свідчення змінилися. Ну, а тим часом репортаж оцей весь все одно йшов своєю дорогою, з'явився по всьому світу в газетах. І тут цікаво ще те, що Оуенс сам потім уже пізніше і в мемуарах, і в різних інтерв'ю під кінець свого життя зізнавався, що деякі історії він... Ну, допрацьовував, щоб вони здавалися кращими, ніж було насправді. І там були історії, пов'язані з його дитинством, і зі студентськими роками, і оця ж історія, там, де він змінював свої розповіді, і те, як він згадував те, що відбувалося. Коротше кажучи, тут теж є ну, така суб'єктивна точка зору, яка, можливо, не відповідала об'єктивній реальності. Але відкидаємо всі ці репортажі, всі плітки, міфи та міські легенди, як там насправді все відбувалося. Гітлер не виокремлював Оуенса, він не вітав жодного золотого медаліста після першого дня змагань тому що він сподівався, що там все займуть всі п'єдестали представники його цієї вигаданої арійської раси, але вийшло не так, як він думав. І що він зробив? Він просто вирішив зустрітися з тільки німецькими золотими медалістами і їм потиснув руку, їх привітав. Також там ще було пару фінських спортсменів, яких він привітав, але ми знаємо, що в них були дуже дружні стосунки до війни і під час війни, тому там не було проблем. Ну, а до того, як Джесі Оуенс почав виступати, Гітлер взагалі покинув стадіон. Тобто він не був присутній під час його виступів. І тому він, відповідно, і не потискав нічиї руки. Там потім його представники офіційні розповідали, що в нього було багато зустрічей, і він не залишився через це. Але ну, невідомо, які були насправді причини. Скоріше за все, так, дійсно, він не хотів потискати нічиї руки, окрім німецьких спортсменів. Це я можу допустити. Однак він просто не був там навіть присутній. І пізніше вже оцей же ж голова Міжнародного олімпійського комітету де Єла Тур сказав Гітлеру, що не можна так робити, треба або вітати всіх золотих медалістів, або нікого не вітати. І Гітлер вирішив обрати оцей останній варіант і не вітав після першого дня вже нікого. І коли вже Джесі Оленс виграв золоту медаль, виходить так, що він прийняв це рішення нікого не вітати і тому його він разом з іншими спортсменами усіма також не привітав. Тобто це вже було після першого дня. Однак Є історії про те, ж, що Гітлер помахав рукою Джесі Оуленсу, коли той готувався до виступу, і сам Джесі Оуленс про це згадував. Він казав, що коли він там, виходив на стадіон чи якось йшов повз трибуну, де сидів Гітлер, то вони спіймали контакт очима один одного і помахали рукою один одному, відповідно. Це все спілкування, яке відбулося між ними.
1: Так, дійсно цікава історія, і я от про те, що Гітлер там спеціально всіх, всіх всім потиснув, побачив чорного спортсмена і прям там пішов, чи якось щось таке зробив показове, то я от знала цю легенду. Я думала, що вона істина в останній інстанції, <пішов> а виявилося, що правда зовсім не там. Але... У нас є ще третя контроверсія, якою ми вже торкалися і не раз. І вона стосується продовження дискримінації темношкірих після Олімпіади, після такого їхнього там тріумфу. І для самих чорношкірих сполучених штатів ці от перемоги афроамериканської команди були певним джерелом гордості, і вони, звісно, цьому раділи. Але це зовсім ніяк не поплувало на зменшення дискримінації в жодній галузі, в тому числі в американському спорті. І після того, як ці спортсмени з Олімпіади повернулися, вони повернулися в ту ж саму країну, сегрегованою за расовою ознакою, і де до них ставилися як до громадян другого сорту. І огляд тогочасної преси, особливо південної, Вказує на те, що успіхи афроамериканських олімпійців або применшувалися в кращому випадку, або зовсім ігнорувалися. І до того ж, як Аня розповідала раніше, олімпійські перемоги не перетворювалися на професійні якісь можливості для більшості з цих спортсменів або для всіх. Сам Джесі Оуенс писав у своїй автобіографії, що після того, як я повернувся додому з Олімпіади 36-го року, з чотирма медалями, ставало дедалі очевиднішим, що кожен хотів би поплескати мене по спині, потиснути руку або запросити до себе в номер, але ніхто не збирався пропонувати мені роботу. І також Джесі Увенса дуже сильно заділо, що президент Франклін Рузвельт не привітав його особисто. І, до речі, коли його питали, щоб він прокоментував цю ситуацію з Гітлером, чи принизив, він там його чи не принизив, а він казав, що «ні, Гітор мене не принизив, принизив мене Франклін Рузвельт». І дійсно Рузвельт ніколи публічно не визнавав перемоги Олленс, в тому плані, що він публічно про це не висказувався, так як і перемоги будь-кого з 18 афроамериканських спортсменів, які тоді змагалися на тій Олімпіаді. Але після закінчення Олімпіади 36 до Білого дому були запрошені Олімпійці, але тільки білі. І ці дії президента намагалися якось пояснити, що наймовірніше Рузвельт не хотів ризикувати втратити підтримку демократів з півдня, щоб не виглядати от занадто м'яким у расовому питанні. І потім вже чорношкіри олімпійці, які змагалися на тій олімпіаді в Берліні, вони були визнані Білим Домом тільки у 2016 році, коли президент Барак Обама запросив родичів-спортсменів
0: на захід, присвячений
1: їхньому життю і досягненню. Отака така от історія.
0: Угу. Ну і цікаво, що оце все вилилося ще в те, що республіканці рекрутували Джесі Овенса як людину, яка за них топила на виборах проти... Франкліна Делено Рузвельта, і підтримувала б їх, і якраз залучала темношкіре населення до того, щоб голосувати за республіканську партію тоді. От цікаво, як все змінювалося в американській історії, дійсно, в певні часи демократична партія не вважалася такою вже і ліберальною, і тією, що підтримувала права усіх меншин. Ось такі контроверсії, і тепер йдемо далі до конспірологій. Існує така історія про те, що німецький легкоатлет Луз Лонг, і він був товаришем Оуенса, допоміг йому кваліфікуватися на змагання по стрибках у довжину. Там у них вже є три спроби, і дві з них Оуенс провалив але перед третьою Лонг допоміг йому розрахувати позиції для стрибка, і він таким чином пройшов. І ця історія ніби йшла від самого Оуенса, Хоча журналісти, які були на іграх, казали, що вони не бачили Лонга поряд з Оленсом під час цих змагань. Ну і пізніше вже Оуенс визнав, що це вигадка, і він це все придумав, бо це те, що люди хочуть чути. І це якраз до того, що ми вже згадували, що він сам був каскарем в певних моментах, і там в частині інтерв'ю, чи в якихось спогадах він прикрашав, історії, які з ним відбувалися. Ну, і це от один приклад того, що відбулося. Ну, Захотів він таку історію про дружбу двох спортсменів розповісти, і таким чином з'явилася ця конспірологія.
1: Угу. Ну, і, до речі, цей спортсмен німецький Луз Лонг, він помер у 43-му році на війні, воював за Гітлера, і він все одно продовжував листуватися з Оуенсом, і підтримував з ним дружні стосунки. Так що така дійсно дивна історія. Але з Оленсом ми завершуємо. А якщо вам є щось додати про нього, якщо ви щось про нього більше знаєте, обов'язково нам напишіть, знаєте куди, а ми будемо переходити до коментарів про Петрі Саломунбу.
0: Коментарі у нас були. Один із них такий. Дуже цікаво, дякую. Розкажіть про Бокасу, будь ласка. Ну і це такий африканський лідер, який був дуже ексцентричним. Я думаю, що він хороший кандидат для нашого майбутнього випуску. Ми обов'язково про нього згадаємо. А другий коментар звучить так. І я тут буду скорочувати зі згоди коментаторки. Вона так і попросила. Перше, це те, що асоціації Таня з Патрісом Лумумбою, які пов'язані з вулицями і КВК, це не тільки в нас таке є, люди також про це ж саме подумали. І ось якраз у нашій слухачки ті ж самі були асоціації і про вулицю, і про команду КВК. Ну, а друга частина коментаря була про колонізаторів. І про історію колонізації і відносин між колоніями і колонізаторами взагалі. І про те, що у слухачки настав розпач, як вона пише, тому що, і далі я буду цитувати, Бо я, якщо чесно, не змогла згадати жодної країни, яка б була демократичною, з розвиненою економікою, з високим рівнем щастя населення і при цьому не мала б рильця в пушку через загарбницькі війни, колонізацію, геноцид тощо. І чи взагалі стратегія мирної країни, яка займається своїм розвитком без зазіхання на чуже, яку я бачу для України, може призвести хоч до якогось успіху? Такі от песимістичні роздуми. Ну і далі, знову ж таки, пускається тінь на ООН. Це, зрозуміло, ми теж про це говорили, про їхню бездіяльність і про слабкість служб американських різних спецслужб і про те, що, можливо, їм треба трошки активізуватися. Ну це так, ми в цьому підтримуємо такі думки в цих питаннях. І остання теза про Конго. Про Конго читала книгу українського вертольотчика «Конго-Донбас». Це переважно спогади як про АТО, так і про роботу в складі миротворчої місії ООН в Конго. І мені досі не зрозуміло, як Україна віддала свої вертольоти і льотчиків для цієї місії під час війни у нас. Це було вже після 2014 року.
1: Угу.
0: А ну щодо
1: Колонізаторів і колонії, то дійсно, ті країни, які є зараз дуже заможеними, вони б ніколи б не стали такими заможними, якщо б вони не експлуатували ресурси людей в інших країнах. Беремо, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати. Хоча вони самі були колонією, але це не заважало їм займатися работоргівлею, завозити, знову ж, чорношкірих людей з Африки, половина чи більшість яких помирали на тих кораблях, ще не доїхавши до Сполучених Штатів. Потім вони потрапляли в рабство, працювали за три копійки. І таким чином, звісно, легко будувати економіку, розвивати країну, коли у тебе робоча сила коштує практично нічого, і ти можеш з нею робити все, що завгодно. І на цьому вони побудували країну на рибах, навіть білий дім будували раби. І потім, незважаючи на це все, на початку ХХ століття найбагатішою країною в світі була Аргентина, неочікувано. А Сполучені Штати навіть не були в першій десятці. Вони вибрались на перше місце якраз в результаті Другої світової війни, тому що все було знищене, розбомблене, люди були вбиті по всій Європі і в інших місцях світу, але Сполучені Штати, у них постраждали там Гаваї. Ну, може ще там десь пару місць саме на території США а все інше працювало прекрасно, і поки ті всі інші країни д- десятки років відбудовувалися, Сполучені Штати могли зайняти їхні ніші в промисловості, в інших гаузях, і таким чином у них по воєнні роки відбувався оцей от бум коли вони росли, як на дріжджах. Саме економічно і навіть в плані населення все це відбувалося. Так що я це веду до того, що не все залежить від самої країни. Тобто, звісно, країни мають свою суб'єктність там, і все таке інше, але... Багато чого залежить від подій у світі, від позицій інших країн. Багато що вирішується не всередині самих країн. Щодо цих країн. І це може бути не якась там змова, чи якась ще інша конспірологія. Просто так влаштований світ. І, до речі, на цю тему, у мене є професійна рекомендація, є книга прекрасна, називається «Prisoners of Geography». Я не знаю, чи є вона в перекладі, чи нема. Навіть не знаю, як вони би її переклали. Мабуть, заручники географії. Але це одна із найкращих книжок по географії для ну, пересічних людей, для непрофесіоналів, щоб ну, зрозуміти, як багато чого залежить саме від географічного розташування і в цьому як багато не залежить від тих самих країн, або від їхнього керівництва, або від того, там прекрасні люди живуть, або прекрасні, або якою мовою вони розмовляють. Багато чого залежить від інших речей. І це так, це ну, така от, не знаю, печальна чи не печальна, але така от реальність. І щодо вертольотчиків і того, чого там відправляли їх в Конго під час війни на нашій території, ну це... Завжди таке дискусійне питання. Коли американці виходили з Афганістану, це от у 2021 році влітку, і вони вивозили там і своїх людей, і афганців, які їм допомагали, і там же також були свої люди у інших країн, і кожна намагалася вивести своїх людей, і була Канада якої також там були свої люди, і там перекладачі, і люди, які їм допомагали, тобто ці активи якісь. І вони звернулися до Сполучених Штатів, кажуть, допоможіть нам їх забрати. Сполучені Штати кажуть, ні-ні-ні, слухайте, у нас тільки тут справ, ми самі тут ледве впораємося. Потім ті звернулися до країн Європейського Союзу, ті сказали, ні-ні-ні, це дуже небезпечно, а що ж там може статися? ну, як завжди Європейський Союз. І потім вони звернулися до України, і Україна погодилася, і наш гур Буданов, тоді він ще не був такий знаменитий, він організував цю операцію, і було вивезено з Афганістану кілька сотень а, канадців. Це була складна операція, тому що вони йшли прямо в місто, коли там вже був Талібан і виловлювали цих людей, яких хотіли вбити. Ну, тобто це не просто там а, заїхати на таксі когось забрати. І вони всіх них успішно вивезли, привезли до України, а потім вони відправилися до Канади. І це відбувалося у 21-му році, вже коли там у нас війська стояли там з різних сторін російських. І це було в канадських газетах на перших шпальтах. Реально, що українці допомогли нам врятувати наших людей, і це пішло нам на користь, тому що коли у нас почалося повномасштабне вторгнення, то цю історію згадували не раз. Як Україна допомогла колись Канаді, от нещодавно, з їхніми людьми, коли всі відмовили. Всі відмовили, Україна погодилася. І тут треба віддати належне нашому керівництву, тому що Це дійсно завжди ризик, і це велика відповідальність. Завжди класно, коли вони закінчуються успішно такі операції. Там написали про нас в Канаді, і там, може, хтось в Україні порадівав, але у нас радіють люди тільки там 5 хвилин. Але якщо б вона завершувалася трагічно, і і загинули наші там ці спецслужбівці, працівники, гуру, військові, то це була б зрада на весь рік. Про це б говорили на політичних шоу, на цих дурацьких блогах, на Ютубі реально б, якщо б не почалася війна би рік це б смуктували. як можна було прийняти таке жахливе рішення відправити туди наших військових. Так що тут це дискусійно, тому що ти не знаєш ніколи, як це в майбутньому може зіграти для дипломатії. Буквально на минулому тижні писали те, що Україна Разом з Румунією допомогла вивезти Молдован з сектору газу. Де, зважаючи знову ж на війну у нас, це також здійснював в Чигур, чи інші якісь наші спецпідрозділи. І також вони успішно там всіх вивезли. Так що я не була б такою однозначною. Я бачу користь в таких діях і в таких рішеннях керівництва.
0: Ну, це ж також трошки стосується питання, чи ми орієнтуємося тільки на внутрішні справи, чи ми також дивимося, що відбувається у зовнішньому світі і як ми налагоджуємо зовнішні зв'язки з партнерами. Тобто є різні погляди на ці всі історії, хтось каже, що треба ж насамперед про себе думати, а потім вже про інших, але не завжди це працює і особливо у таких випадках, коли ти велика країна, от як у США зараз же є багато таких прибічників, того, щоб дивитися тільки всередину, це і ультраліві, і ультраправі, то, можливо, на цьому легше грати, і ти можеш бути там більше незалежним. І то, я в це теж не вірю, насправді. А коли ти країна з меншим впливом у зовнішньому світі, то тобі треба налагоджувати ці зв'язки, тобі треба друзі. І, до речі, на додачу до цієї історії про канадців в Афганістані, також була історія про людські ресурси і різних партнерів організації Гілларі Клінтон. І вона також зверталася за допомогою до України. Це згадувалося, я нещодавно слухала книгу про Байдена, але там про це було. І якраз вони не могли всередині навіть знайти. Тобто американці не могли знайти американські ресурси для того, щоб вивести свої там, джерела інформації, інформантів різних партнерів із Афганістану. І вона пішла домовлятися з також канадцями, українцями. Там частина була вивезена також в ході цих операцій, потім частину вони по-іншому. Вивозили там ціла також була спецоперація, дуже складна, цікава і в кінці кінців успішна. Тому так, і це працює в дві сторони все. Але йдемо далі до хрінометру. Що ти, Таня, хочеш сказати про Патріса Лумумбу?
1: Ну, на мене він справив дуже негативне враження, чесно кажучи. Єдине негативне, що можна про нього сказати, це те, що у нього була непродумана стратегія, мені здається, повністю керівництвом країною. І це можна скинути на його недосвідченість, але з іншої сторони жоден прем'єр-міністр не має досвіду бути прем'єр-міністром до того, як став прем'єр-міністром. Та ж саме про президента можна сказати. так. Але мені здається, що в його історії більше залежало від зовнішніх факторів, ніж від нього самого. І навіть якщо він був якимось там генієм дипломатії, генієм економістом, ще якимось там генієм керівництва, я не думаю, що він би міг боротися от на всі ці фронти, які були налаштовані проти нього. Я вам поставлю один.
0: Ну так, десь один-два, тому що дійсно важко оцінити його роботу як політика, бо він був при владі декілька місяців всього-навсього. Так, він був популістом, так, він багато обіцяв, але окей, тоді всіх політиків можна (с?) так само разом з ним оцінювати в цьому, тому що, ну, більшість з них є такими, і йому не дали можливості проявити себе. Можливо, там, якби він пробув рік, він би якось змінив Свої погляди найбільш реалістичні, хто знає. А якби не змінив, тоді б ми поставили більший бал. Ось так. Але не сталося. Тому такі оцінки. Якщо ж ви хочете щось додати про Патріса Лумумбу, про Джесі Оуенса або про будь-кого, про кого ми говоримо у наших випусках, то обов'язково пишіть нам на пошту podcastnbg.gmail.com Долучайтеся до коментарів під нашими випусками на Patreon, на YouTube, на Spotify, де хочете там і напишіть нам. Ну і також не забувайте залишати відгуки, ставити п'ять зірочок та розповідати про нас своїм знайомим та друзям.
1: Ну і на цьому все. З вами була Таня і Аня. Слава Україні. І героям слава. І от якраз і незадовго до цього Оуенс отримав трамбу, трамбу. Про
0: про Jesse Мне сейчас хочется сказать, по сину Джесси Джеймс, Не узнать.